0: Una actitud zen significa ser plenamente consciente del momento presente.
1: Esto te ayuda a liberar estrés, ansiedad, frustración e ira. Soy Gaby. Y yo soy Ale.
0: Y juntas hacemos de la experiencia de tomarte tu estado zen.
1: Conectamos con historias de personas que a lo largo de su vida encontraron su estado zen, por lo que nuestro objetivo en este podcast es tener invitados que te inspiren a encontrar el tuyo.
0: ¿Estás listo? Prepárate un té y comenzamos.
1: De tu estado, sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias por acompañarnos. Nos tardamos para arrancar este año, pero bueno, estamos aquí con, con muchos temas y, y muchos invitados especiales que les van a gustar mucho. Eh, este mes, como saben, es muy, muy importante para nosotros las mujeres porque celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y para México es un día importante ya que está haciendo una lucha más que un festejo para todas nosotras por la situación que estamos viviendo de de violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, Gaby, ¿de quién tenemos el día de hoy?
0: Eh, Yo estoy muy agradecida porque tenemos una súper invitada, ella es una amiga mía, es una amiga que yo conocí en mi época de juventud, en la fiesta, y eh, la verdad es que nos divertimos mucho, la pasamos bomba, Y es una niña que quiero mucho y que agradezco mucho que venga a este programa a abrir su corazón y a platicarnos un poquito de su historia. Ella se llama Alejandra Trejo y bueno, les platico un poquito de Ale. Ale estudió comunicación en la Ibero, después estudió conducción en tele en Barcelona y tiene un diplomado en administración, pero hoy no viene a platicarnos nada de estos temas. Ale viene a abrirnos su corazón. Eh, Bienvenida Ale, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa.
2: Yo feliz, mi Gaby! ¿Cómo están?
0: Feliz, feliz de ser su primera invitada aquí. Muchísimas gracias. ¡Ay, Ale! Pues qué buena onda que, que aceptaste. Y eh, para empezar esta plática, ¿le? hubo algo que a mí me dejó como muy marcada de tu historia. Y fue una vez que yo estaba viendo mi Facebook, muy casual, y de repente te vi transmitiendo en vivo. Y me acuerdo perfecto esa imagen porque sí la tengo muy grabada. Estabas desesperada, estabas llorando y estabas pidiendo ayuda. Y a mí me encantaría que para poder empezar con este tema, que como Ale lo mencionó, es el tema de la violencia hacia la mujer y todo esto que está ocurriendo hoy, tanto en México como en el mundo, porque es, es mundial este problema. Me encantaría que nos platicaras un poquito de qué fue lo que te orilló a hacer ese live o qué fue lo que te llevó a pedir ayuda a esa situación en la que tú estabas desesperada, estabas llorando y estabas pidiendo la ayuda a todos tus amigos y a toda tu familia y a toda la gente que te estaba siguiendo en Facebook yo me imagino que fue un momento muy difícil para ti dar ese paso y entonces quiero que nos platiques un poco qué fue lo que te llevó ahí o, o por qué pasó ese, ese momento
2: bueno, te lo voy a resumir porque digo, fueron tres años eh, yo viví una, una relación de violencia doméstica o relación intrafamiliar, como también le dicen aquí en México, Eh, yo conocí a esta persona en el 2015, a principios del 2015, y terminé hasta 2017, justamente la fecha que tú dices de este video, fue el 13 de noviembre, me acuerdo perfecto. Y bueno, yo viví violencia eh, doméstica, Viví, hay diferentes tipos de violencia porque todo el mundo habla de la física, que si te golpeó, que no te golpeó. Pero bueno, yo lo, lo que viví fue la violencia emocional, emoción, eh, violencia financiera, económica y sexual. Entonces, bueno, fue un tema ahí medio extraño porque obviamente pues yo estaba muy habituada a una relación tóxica, pero una cosa es una relación tóxica que cualquiera a lo mejor la tuvimos en nuestras vidas, el 90% de las mujeres, al menos las mexicanas y las latinoamericanas, eso sí he de decirlo, pero de eso a violencia, tóx- digo, a relaciones tóxicas, a que ya termine en violencia, bueno, van una junto con la otra, ¿no? Pero hay un momento donde no encuentra uno como una un límite y ya te cruzaste esa rayita, ¿no? Entonces, bueno, mi, mi historia fue mucho de eso. Desde el noviazgo era nefasto y yo no sé por qué aguanté tanto. Bueno, sí sé, hay muchas cosas y muchos factores que, que intervienen en esto. Pero bueno, aguanté mucho. una situación espantosa. Pero yo estaba ya aferrada, ¿no? De no tienen que salir las cosas. Yo le he invertido tiempo, dinero, esfuerzo, amor, lana, todo. Y obviamente las cosas empezaron a, a empeorar. Y él en, una, en un tipo de desesperación de que yo ya me estaba cansando y yo ya me iba y que no sé qué, ya saben, estas relaciones todas tormentosas donde vas y vienes y drama. y Ay no, súper de telenovela, me propone matrimonio. Y yo dije, claro, quiere algo bien, este hombre sí me quiere, no entonces voy y me caso. Y luego él eh, es mexicano, pero con residencia, bueno, no residencia, ya la green card y todo el asunto en Estados Unidos. Entonces él supuestamente era productor, no ha producido nada hasta el momento, pero él sigue diciendo que es productor. Y no sé quién le dijo que en México iba a ganar más, pues por supuesto no. Y se le presentó la oportunidad por sus conocidos de tener trabajo en Estados Unidos. Entonces de no tener chamba acá en México a ganar en Estados Unidos dólares y siendo ya americano, pues era más fácil, ¿no? Entonces me lo planteé así y dije, claro, pues yo me voy. Y dejé trabajo, todo y me fui. O sea, realmente estaba yo supuestamente enamoradísima del hombre.
1: Oye, Mi
2: peor año en la vida, pero bueno, dígame.
1: ¿Cuánto tiempo duraron de novios?
2: De novios duramos pues, casi dos años. Ah, ok. Casi dos años y un año casados. Bueno, juntos legalmente más, pero ya no estoy tomando esa parte de separación, ya sabes. Pero sí, o sea, fue una relación, a ver, de tres años, que te puedo decir que siento como hubiera, si hubiera sido de toda mi vida, como si todo lo demás no hubiera contado, se me hizo estúpidamente larga, eh, a comparación de otras relaciones que duran 14 años o toda la vida, yo con tres años tuve suficiente, pero bueno, y total... Nos fuimos a Estados Unidos, obviamente ya nos fuimos casados porque era más fácil así sacar mis papeles, etcétera allá, que era cuestión de tres, cuatro meses, exagerando, para sacar eh, mi green card por estar casada con un ciudadano americano. Y después ya poder yo trabajar allá, ¿no? Eh, pasamos muchas cosas, pasamos cosas desde que él encontró un trabajo donde ganaba 12 mil dólares al mes y hubo una vez donde me dejaba cinco dólares para comer. Oye, ¿qué onda, no? No, es lo único que traigo, este, no tengo más, pero te puedes ir este, a un Taco Bell y ahí hay un paquete de 5 dólares. Yo decía, ¿qué? Y ahí me ves de inmensa, en lugar de exigir o de decir, oye, no te pases, ahí voy yo al Taco Bell y efectivamente había algo de 5 dólares. ¿Pero qué crees? Que por el tax ya no me alcanzaba. Entonces me iba yo a un raps que había ahí, y terminaba yo agarrando que la maruchan, que un agua, y todavía me sobraba un dólar y fracción. Y así iba yo chiquiteando el dinero para que me alcanzara para comer. A ese grado él, estaba. ¿Y él trabajaba? Él trabajaba, te digo, como productor de, de, pues, de quién sabe. Estaba en una empresa, CFM International se llama, pero pues nunca produjo nada ahí. Nada más cobraba y, y listo. 12 mil dólares el mes y el señor no podía dejarme más dinero. Pero bueno. Entonces todo empezó en esa parte donde ni yo podía trabajar, ni me daba dinero, entonces, bueno, esos son, por ejemplo, cuando no te dejan trabajar, de eso se trata la violencia financiera, cuando no puedes hacer, echar mano de eso, ¿no? Y la violencia económica es, no te doy dinero, a lo mejor tú sí puedes trabajar como mujer, pero yo te controlo absolutamente toda esa parte económica. Okay. Óyale,
0: y en tu caso, tú no podías trabajar porque tú todavía no tenías Green Card. Estabas con tu visa, me imagino. Entonces, por tener una visa, pues digo que lo entiendo un poco porque en mi caso yo tengo visa de trabajo por mi esposo. Estoy igual acá en Estados Unidos y yo no puedo trabajar por el tipo de visa que tengo. O sea, dependo 100 de él. Entonces, me imagino que tu caso era similar. Tú, el que podía ganar dinero era él y tú no estabas habilitada para trabajar y ganar dinero. Efectivamente, que esa era mi tirada, el ya, ya, a
2: ver, ya estamos casados, pues ya vine para acá, entonces quiero estar legalmente aquí y aparte pues tú te vas todo el día, yo siempre he trabajado, no me voy a quedar en mi casa picándome los ojos y en lo que nos embarazamos, o sea, todavía yo en mi mente, dije, pues sí, vamos a formar familia y todo, pues yo trabajo, ¿no? Digo, de eso a quedarme en mi casa picándome los ojos, pues bueno. Pues total, pasó el tiempo, eh, yo estaba segura que él me ponía el cuerno con su ex esposa porque allá estaba la esposa con tres hijos, los cuales yo bastante seguido cuidaba en la casa y tenía detalles la señora como de que quería de- leerme la cartilla y decir a qué hora tenía yo que pasar por los niños y cosas de ese estilo que dije yo, pero a mí son, o sea, a mí, yo qué, ¿no? <ríe> me mandaba ropa para que yo se la lavara porque no le había dado tiempo a la señora este, en una maleta, y sí, entonces, bueno, sí, cierto sí. una tipaza la mujer, ¿no? Muy empática la señora, pero bueno, no importa, entonces, bueno, son detalles donde, pues, pues pasaron, supuestamente habíamos pagado un, un abogado para que metiera todos mis papeles, y él me dijo que sí, que ya estaba pagado, que ya estaba todo listo, pero, pues, el tiempo empezó a correr, a correr, a correr, y, y nada más no llegaban mis papeles, una amiga me dijo qué raro, porque desde tú que entregaste todo, te debieron de haber dado un folio y ya, no es que te llegue el folio 10 meses después o sea, qué raro y no sé qué bueno, conseguí el teléfono de este abogado que supuestamente estaba viendo eso, se me pasó el tiempo mi, mi permiso había vencido y mi ex marido diciendo pues no importa, o sea está en trámite, entonces tú tranquila mientras esté en trámite no pasa nada ah bueno, ok, le hablé al, al abogado y me dijo, sí, efectivamente este, tengo aquí todos tus papeles pero no moví nada porque tu marido no me pagó
0: oh sorpresa, soy ilegal, ¿no? y tú y... todo este tiempo pensando que él había metido, que estabas esperando
2: Ay, no, eh, pues yo... Gaby,
0: ¿por qué iba yo a desconfiar sí, de claro, mi marido? Es tu esposo,
2: como por qué vas a dudar, por supuesto No y, y en cosas tan delicadas el señor también me dijo que tenía Parkinson y cada vez que en México, por ejemplo, le daba, supuestamente disquinesias sobre disquinesias, me hablaba, casualmente siempre entre tres y cuatro, yo ahí iba y, y pedía yo en el trabajo permiso para salirme temprano porque el señor supuestamente no podía ni comer, no podía ni con la cuchara, y este, y hasta me decían qué rara, pues tan chiquita y con alguien con tantos problemas, pues, pero ¿por qué? Yo, pues, bueno, le dio bien chavito, ¿no? O sea, ¿por qué voy a pensar que mi marido va a fingir una enfermedad de ese calibre, ¿no? Oye, ¿cuántos años tenía él, Ale? Él bueno, me lleva siete años, tiene 47. Okay. Ay, ya dije mi edad. Bueno, no importa, <risa> pero pero pues yo qué voy a estar pensando en esas cosas, ¿no? Y total él empezó a tomar, siempre tomaba y se ponía fatal y eran, bueno, eran amenazas, eran gritos de vete, me ponía el cuerno, o sea, eran mil cosas que yo ya estaba harta, para no hacerles el cuento largo al final yo le pedí el divorcio quién de cuántas veces, para todo me decía que sí, pero no cuándo, porque finalmente pues hasta para el boleto necesitaba yo que me pagara, la mitad de la casa era mía eh, yo también lo que esperaba pues era que me devolviera todo o que me lo comprara y pues, decir ya me regreso yo a México pero pues con algo ¿no? ¿No? o sea equitativo el asunto pues jamás, nunca Puras largas y tu familia mi familia ¿También? no lo quería sabes qué? que esa es una constante eh, la familia y los amigos cercanos se dan cuenta que no estás bien, que no eres tú así que te están limitando que y ya lo empiezas a, a, a platicar con los demás y los demás no entienden la dinámica de estas relaciones entonces no saben cómo ayudarte y por ende te dicen pues salte de ahí como si fuera algo muy sencillo. Yo, pues, te da, sí. pues, pues, es lo que estoy tratando. Llevo como siete veces que pedí el divorcio, ¿no? Pues es que tú tienes la culpa. Güey, oh, yo, ¿yo por qué voy a ser responsable de cómo actúa este tipo? O sea, no. Sí, pero tú lo escogiste. Entonces, hay una dinámica con la gente alrededor que no entiende o no te da las mejores respuestas y tú en lugar de decir... Eh, o de seguir teniendo confianza con estas personas, aunque sea tu mejor amiga, aunque sean tus papás, lo único que haces es distanciarte más, porque para que te estén regañando y criticando y demás, pues bueno, ya,
0: ya está con el que vives, me, me explico entonces. Además me, me imagino que te da como un cierto miedo, ¿no? también, o sea, al contar las cosas porque van a precisamente te van a juzgar, te van a criticar, no lo van a entender, de alguna manera yo creo que a muchas personas no sé si esto te habrá pasado a ti, pero a lo mejor les influye un poco el qué dirán ¿no? El, o sea, tú estás feliz, ¿no? Allá supuestamente y al llegar y decirle a la gente, oye, pues es que el tipo me maltrata, no me da de comer, no me da de dinero, pues a lo mejor te da también como cosita platicarle a la gente, ¿no? Me imagino que han de pasar muchos factores alrededor que a, que no te hacen hablar o que hacen que te quedes callada un tiempo.
2: Fíjate que en mi caso, eh, yo soy una mexicana muy rara, a mí el que dirán me da igual. Entonces, yo cuando lo, expl- lo externaba, era más criticada. Entonces decidí, no por miedo no, al que dirán, sino porque ya me cansaba. O sea, era desgaste emocional en mi casa y desgaste emocional fuera de casa. Entonces sí, sí era como no de ya.
1: No O sea, caíse en ese círculo como de el Pedro y el lobo, ¿no? De, les sí. digo, no me creen sí, qué difícil no, no y te, te terminas apuntada. peleando
2: Ajá. te terminas peleando con la gente, no me estás entendiendo claro que sí, es que tú que-! entonces optas por, mejor no digo nada y eso es lo que nos pasa a muchas de las mujeres que, que pasamos por estas, este tipo de situaciones o sea, es tan criticado y tan juzgado y, y demás que dices ya mejor me quedo callada y me evito más problemas ¿no? Sí, entonces, claro. eh, ese es un tema Total, para no hacerles el cuento largo, las cosas fueron de mal en peor, y un día me amenaza de muerte. Y de gorro. Entonces, así. En... Y le valía gorro, y él decía que no estaba mal, que estaba borracho y que todo el mundo amenaza. Pero de eso a que lo hiciera, <risa> para esto también, en el Inter me embaracé, y me hizo abortarlo. Mucha gente dirá, pues, ¿cómo? Porque, no? a ver, es una lucha de poder. O sea, en una relación, de este calibre siempre es una lucha de poder y uno cree que tiene control y, y sobre uno mismo y la verdad es que no, realmente tu vida entera depende de la otra persona. A mí por eso me han criticado enormemente, pero también digo, a ver, ¿tú crees que en mi sano juicio yo hubiera perdido a mi bebé? O sea, a ver, jamás en la vida. Esa es una de las cosas que a mí me, me ha costado mucho y que lo puedo ya platicar abiertamente, porque no soy la única, ¿no? Y bueno, al final eh, le levanté orden de restricción por todas estas situaciones. Fui por la orden de restricción. Eh, por supuesto, no encontré abogado que me ayudase porque en Estados Unidos la ayuda eh, gratuita únicamente es para, o era en ese entonces, ahora no sé, para mujeres con hijos. Y yo pues no traía ni hijos, ni dinero para pagar a nadie, entonces me representé sola. Saqué la orden de restricción temporal y cuando me la dieron para mi sorpresa me dijeron, ok, aquí está su orden de restricción, mire, se lo voy a enseñar, perfecto. Aquí vienen los dos delitos, dije, ¿cuáles dos delitos? Y según yo nada más era violencia doméstica y me dicen, no, también es trata de blancas. Yo, what? Sí, 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 a ver, no es lo mismo prostitución que trata de blancas usted no la prostituyen, pero usted la trajeron con engaños, el no tener un seguro médico en Estados Unidos es multa y hasta delito, y tampoco la tienen con sus papeles, y la tienen aquí en contra de su voluntad, usted está diciendo que lleva meses tratando de regresar a su país y no puede, eso es trata de blancas, y yo dije, ¿en qué demonios me metí?
1: No, y además, eh. o sea, es una palabra muy fuerte, ¿no? O
2: sea, que suena, suena fuerte. También,
1: oh, sí, claro, tú te imaginas y no me había dado las cuenta. películas dramáticas, ¿no? De, de trata de, de blancas que se llevan a Asia y las prostituyen después y todo el show. ¡Qué fuerte, Ale. Sí,
2: pero pues es que esa es la cuestión que nos encasillamos en lo que veo en las películas, ¿no? ¿Cuántas mujeres no se han ido así a seguir al hombre sin papeles a otro lugar donde les prometieron mil cosas y ahí las tienen? Y por miedo no, que no te caigan y me deporten, me hagan, me separen de mis hijos, bla, bla, ahí se quedan. Eso es trata de blancas. O sea, no nos tenemos que ir a la película donde prostituyen gente nacia o algo así. Sí, 100%. Entonces, pues bueno, obviamente me fue fatal en corte. eh, no, No supe yo, a ver, empezando por el inglés, ¿no? No es lo mismo hablar inglés X normal, hablar inglés legal y luego pues el sistema este americano es totalmente diferente. Él sí si metió abogado pagado por su ex, de hecho se regresó a vivir con ella, etcétera, con el pretexto de los hijos, eh, no importa. Eh, digo, lo digo esto como por poner en, en perspectiva la empatía de la señora siendo mujer, ¿no? Pero bueno, y, y bueno, el chiste es de que me alargó el proceso para la orden de restricción y su abogada, mujer también, me dijo si quieres que te levantemos esto y esto no se alargue de seis meses a dos años porque tú ya no vas a tener donde vivir y te vamos a sacar del departamento donde estás, fírmame de que le levantas la orden de restricción y te damos el dinero que el señor te debe y ya te vas. Le dije, va, perfecto. Yo lo firmo. ¿Cómo, ¿A mí cómo me garantizas tú que yo ahorita regresando después de haberte firmado llego al departamento y el señor no llega y de lo enojado que está por la orden de restricción y demás, no me pega a eso no te lo puedo garantizar, eso sí Pues, pero si te pasa, habla al 911 y dije, obviamente no te va a firmar ¿no? o sea son de esas tonterías que yo no he entendido y que digo, podemos ser del mismo género y nada más, o no hay empatía no, me queda claro que no la hay o te mueve más el dinero o yo no sé qué pasa eh, no se la levanté y ahí fui donde me desesperé muchísimo porque dije ya me quiero ir ya me quiero ir. Y, y ya no sabía yo para dónde jalar. Nadie me ayudaba. Y fue como el momento donde dije, ya si la, la ley no me está protegiendo tampoco, donde nada más me están alargando todo esto y yo no puedo pagar un abogado y yo no puedo hacer las cosas yo sola. Dije, voy a, voy a subir eh, un video a Facebook pidiendo ayuda y exponiendo a este señor. Principalmente por mi seguridad. Que nadie me la estaba garantizando. En el consulado mexicano fui, pedí ayuda, me dijeron que no había presupuesto para ayuda legal eh, y me dijeron nada más te podemos ayudar con la visa vagua y yo esa ¿cuál es? No, pues que por violencia doméstica tú la puedes sacar sin necesidad de que él sea tu, tu sponsor. Ah, ok, y luego la saco y... No, pues ya regulariza su estado y ya me es ilegal. Le dije, ¿y mi seguridad? Ah, no, eso sí, pues usted hágale como quiera y mientras sale, pues yo le recomiendo trabajar como todos los demás. Le dije, ¿cómo? De ilegal, como indocumentada. Usted tome la información como se la estoy
0: dando. Así me dijo. Ay, qué frustración y qué desesperación con ganas de cachetear a todos los que estaban enfrente. Qué cosa tan horrible. Imagínate que eso te diga la mera,
2: mera de, de abogadas del consulado mexicano en Los Ángeles. Qué horror. Entonces, bueno, salí de ahí enojadísima, nadie me ayudaba y fue cuando me decidí hacer el Facebook Live, donde pedí ayuda y sobre todo hice responsable a mi exmarido, subí foto, dije su nombre la gente como que se sorprendió mucho, eh, me tocó de que ese año 2017 fue el año, uno de los años más fuertes del movimiento Me Too en Estados Unidos. Y habían salido, no sé si recuerdan, Salma Hayek y Carla Souza. Y las criticaron y, se, o sea, pobrecita, les fue fatal que por qué no habían denunciado, que por qué no presentaban pruebas, porque hablaban hasta ahora, bla, 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 bla. Y yo. O sea, yo era la única mortal mexicana que había abierto la boca y que le valió gorro sacar eso. Eh, mucha gente me dice, ¡ay, qué valiente eres! No, no fue por valentía, fue por desesperación y miedo. Que es muy diferente.
1: Sí, claro, que te, ya te llevó, te orilló a, a tener que usar un medio de comunicación, ¿no? una red social que pues, sí es grande, masiva, pero sí, simplemente porque no encontras la ayuda, que ahora, hoy en día, desde el MeToo, cuántos casos ya escuchamos que si no lo suben a la red social, nadie hace nada, no hay movimientos, no pasa nada, ¿no?
2: Efectivamente, a eso ya se le llama denuncia social. Yo, por supuesto, no lo tenía en mente y me fue bien porque para hacer estas cosas necesitas tú ya que tener un antecedente legal. Entonces, yo sin proponérmelo ni nada obviamente yo ya traía lo de la orden de restricción. Entonces de alguna manera era como de yo ya avisé, pero nadie me está pelando entonces a mí esto me sirve de antecedente y es público ya. Y el hecho de que lo hagas público pues ya es otro boleto. Entonces ahí sí, pues lo abrí, me cayó muchísima ayuda. Eh, mucha gente me dijeron, mi mejor amiga me dijo, yo te ayudo a viralizarlo, pero tienes que ser como muy fuerte en cuestión de de las críticas, porque la gente es muy dura en las redes sociales, y te puede ir peor. Y yo te juro que le dije, mira, ¿sabes qué, María José? Eh, no me importa. Una, el qué dirán siempre me ha valido oro. Y dos, ya perdí todo. No tengo trabajo, me dejó sin lana, perdí a mi bebé, estoy en otro país, ¿qué más tengo que perder? Y ahí me dijo, pues vas. Y que lo aviento. Me fue muy bien, la verdad es que me fue muy bien. Eh, me regresé a escondidas de México. Um, uno de mis mejores amigos aquí en México, el cual conoce Gaby y seguramente tú también, y le agradezco infinitamente. Me pagó el vuelo hasta para con mi perra, Rafael Gómez Aispuru. Se lo, si hay alguien que adoro en este momento, sea él, y se lo agradezco enormemente. Y ya así regresé, entonces, pues bueno, regresé, tuve un año muy complicado, la gente dice, ya lo más este, fuerte, ya lo pasaste, ya te separaste, hombre, el tiempo de sanación no tiene, ¿cómo te lo explico?, es muy complicado, muy complicado, mucha gente no se avienta precisamente por eso, porque es un cambio radical, porque tú ya traes una depresión que no te habías dado cuenta, yo me acuerdo que dormía y ya no tenía al tipo al lado, soñaba yo con él y que me perseguía. Yo llegué a México pesando 10 kilos menos y mira que soy un pedacito de gente, o sea, y la gente, yo me acuerdo mi papá cuando me vio en el aeropuerto se puso a llorar porque ha de haber dicho que le hicieron. Yo no me había dado cuenta, vaya, yo me veía al espejo diario y no me había dado cuenta de qué tan fregada me veía, demacrada flaquísima, no me quedaba la ropa por supuesto tú crees que si no me compraba comida me compraba ropa, pues no entonces bueno, me veía yo una cosa terrible y varios amigos míos me vieron y me dijeron ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? ¿o qué te dejaste hacer? y yo pues creo que todo total eh, todo ese año de sanación, tuve muchas terapias me ayudó mucho la, la fundación La Casa Mandarina me la recomendaron justamente a alguien, una amiga en un post en ese video las contacté, la, la fundadora Mora Fernández, ella sabe que la amo y la adoro y le debo muchísimas cosas, me ayudaron con, eh, con ayuda legal para poder poner orden de restricción aquí porque finalmente el hombre también es de aquí, obviamente sabía dónde me iba a quedar y toda la familia, el resto de la familia vive aquí, dije a mí que nadie se me acerque, por si las dudas, este obviamente abrí carpeta de investigación, todo a un costo que te morías de la risa, también me ayudaron en la parte psicológica, hasta la fecha sigo trabajando con, con esta psicóloga Cecil Tavera Divina, también me dieron otra eh, terapia acerca del yoga trauma sensitivo, porque por la depresión y por el trauma, hay disociación con el cuerpo, hay pérdida de la identidad y muchas otras cosas, o sea, la gente luego no dimensiona lo que es salir de este tipo de relaciones. Y bueno, así estuve un año hasta que por algo ese mendigo video seguía circulando, yo siempre lo dejé arriba, de hecho está arriba todavía y dije, yo no lo voy a quitar hasta el día en que sepa que el señor falleció, porque yo no sé de verdad Día nos vamos a topar y el Señor no se le ocurre atropellarme o lo que sea, nada más del puro coraje de todo lo que hice.
0: Entonces, yo ahí lo dejo como parte de mi seguridad. Punto. Eh, Oye, Ale, perdón que te eh. interrumpa. Y mientras, ok, tú ya estabas en México, ya atendiendo todo el tema emocional, que como dices, fue sumamente fuerte todo el proceso de después. Y él ya, o sea, él se quedó en, en Los Ángeles y sí. ya después de que lo hiciste público, él ya no trató de actuar en contra tuya, de hacerte cosas o algo así.
2: Pues no, y ¿sabes por qué? Eh, lo más lógico era que él me buscara, pero legalmente si él me buscaba yo te, poniéndole algo sobre, sobre violencia doméstica y diciendo que mi vida corre peligro, pues el que le iba peor era él. O sea, legalmente sí si le dijeron, ni le hables, porque todo te va a salir contraproducente, ya no puedes estar negociando. Ahora, por estar él en Estados Unidos y yo acá en México y demás, lo legal no procedió. Entonces el señor sigue vivito y coleando, siguiendo fastidia a mujeres. Por otro lado, conmigo ya no. Pero la verdad es que a mí, lo, en lo que respecta a Estados Unidos, en el 2017, fue exactamente el mismo proceso que en México. Ineficiente a más no poder. Entonces, cero igualdad en cuestión de apoyo. Pues sí, mucha violencia doméstica, pero pues... Si no tienes dónde quedarte, pues vete a un shelter, que es un refugio, y pues a ver a dónde, y si te queda lejos, pues no podemos hacer nada. Entonces, ah, te encuentras a mucha gente ayudándote, pero legalmente, los tiempos en Estados Unidos, nada. sí, te comen, te comen. Entonces, también, si hubiese yo tenido 25 años, Gaby, a lo mejor voy y me aviento y digo, esto es como de mochilazo, y va. Y me aviento mesereando, lo que sea. Ahorita dije, yo no puedo estar perdiendo de seis meses a dos años de mi vida, en un refugio, trabajando de ilegal, todavía dijeras, bueno, a lo mejor de Estados Unidos era mi sueño dorado toda la vida, ¿no? No, yo nada más me fui por el tipo. No era mi intención quedarme a nada o buscar vida allá. Entonces eh, fue como, ¿y ahora a qué me quedo? Muchos Bien. me tachan de demenza por no haber sacado la visa, pero la verdad es que no estaba en mis planes. Irme a Estados Unidos. Y si además
0: tú también lo que querías era regresar, estar con tu familia, con tus amigos, con tu gente cercana. Porque aunque puedas tener amigos acá, hay una vida acá, pues jamás va a ser lo mismo que tu gente, tu, tu país y tu, tu todo. Entonces, claro que tú lo último que querías era quedarte en ese lugar y en ese momento. ¿no?
2: Sí, no, sobre todo ese momento. El lugar, a ver, eh, es divino, es espectacular. La gente allá a mí me ayudó mucho. Muchas mexicanas allá me ayudaron y las extraño mucho y ya son mis amigas. Pero como bien dices, finalmente es otro lugar, entonces fue como, ya, sin, el plan era él, si no estaba él, no tenía caso para mí quedarme allá. A lo mejor en otras circunstancias dices, pues hago toda esa vida, pero ya junto con lo que traía yo de depresión, etcétera no era sano para mí estar allá y complicarme más la existencia de ilegal, trabajando así, viviendo en refugio, etcétera
1: No, y como dices, Ale, al final es, o sea, no era tu sueño ni tu plan de vida, uh-huh. O no, sea, literal dejaste pero... todo por él y al darte cuenta que fue pues un cierto fracaso o, o no sé cómo lo llames ahora, pues como por qué te ibas a quedar en un lugar que justo te recuerda algo horrible, ¿no?
2: No, y era salir a la calle y no me esté viendo o no me mande a la ex vieja aquí que me esté uh-huh. observando. Ya sé, a ese nivel de y paranoia. con miedo, dije, qué
0: horror.
2: A ese nivel de paranoia. Bueno, sacar a la perra a, a que levantara la pata
0: para sí, mí no era
2: salir y ya de cuenta que me estaba escondiendo yo de la policía. Yo decía, no vaya a estar por aquí, me esté vigilando
0: así de loca, así sí. de loca. Oye, Ale, y entonces, bueno, ya, o sea, borró mi cuenta nueva con este cuate, tú regresas a México, empiezas a atender con todas las terapias que, que, que te ofrecen y que empiezas a tomar, y entonces, ¿en qué punto tu vida cambia y ahora yo siento, en mi opinión, que ahora tú estás haciendo lo que es tu misión de vida, que es ayudar a más mujeres que están pasando por esta situación, que no se atreven a dar ese paso. O sea, ¿qué sucede en todo este proceso de de sanación que hay en ti? Que de repente decides cambiar el rumbo de tu día a día y empiezas a dar conferencias y empiezas a platicar y empiezas a ayudar a más personas. ¿Qué es eso que te hace cambiar o qué pasa en en tu sanación que decides emprender ahora este camino? Uf, fueron dos cosas, dos cosas muy
2: importantes que sí dije, algo, algo tengo que hacer. Eh, justamente en este proceso de sanación, eh, te digo, retomé o se me volvió a aparecer mi video de denuncia social y, y me di cuenta, después de un año, toda la gente que me había visto y me seguían escribiendo sobre ese video. Entonces yo decía, bueno, ¿en qué momento? ¿No? Y y ahí me di cuenta que que sí me habían escuchado y que sí me habían buscado y que gente que ni me conocía, espero que estés muy, o sea, me seguían inscribiendo y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Entonces también me lo agarré yo de terapia, dije, bueno, eh, hay muchas, o debe de haber muchas como yo, porque muchas también me escribieron ahí y me decían, a mí me pasa lo mismo. Decían, ¿qué momento, no? y empecé a hacer Facebook Lives, pero los hice así como dos, tres. Hablando de cómo me había ido después, de a ver, sí, sí estoy bien. Y a quien le llegue, ¿no? Y los que me habían escrito y todo, pues muchas gracias. Y me fue así y asado. Y de repente se me empezaron a juntar en el Facebook. Y me empezaron a ver, y muchas mujeres que yo no conozco ni, ni conocía, me empezaron, es, es que a mí me pasa lo mismo. Y yo decía, bueno, ¿en qué momento, no? Si nadie dice nada entonces de pronto me seguían preguntando dudas de qué hacer qué me había servido a mí entonces dije claro esto sirve de mucha ayuda porque si me dicen oye voy al consulado mexicano tú crees que yo les dije vayan a perder el tiempo ahí por supuesto que no entonces dejen de, de sentirse peor de perder tiempo de, de ir hasta allá todo un día para que salgan peor de, de bajoneadas no entonces empecé yo a decir qué me había funcionado y qué no cómo me la había pasado cómo lo estaba yo sanando y la gente se empezó a identificar mucho conmigo y me empezaban a escribir y a compartir mis videos. Y bueno, esa es una. La otra es que cuando yo estuve en Estados Unidos, digo que conocí muchas mujeres y sobre todo mexicanas casadas con estadounidenses que me ayudaron. Me ayudaron y se metieron y sin conocerme y sin conocerlo él realmente, pues como era, ¿no? Entonces, la verdad es que se la rifaron. Y yo estoy eternamente agradecida con ellas porque sin conocerme realmente y ver dónde se metían, se aventaron desde comprarme comida, desde el súper de te tengo que llevar, te voy a llevar al aeropuerto, yo te cuido a la perra, yo te cuido acá, yo te llevo a la... Co-". No, no. ¿Qué dije yo? No puedo creer que el día que más necesité ayuda, me cayó del cielo. Estaba yo sola allá y me cayó del cielo. Entonces... Dije, si ellas hicieron eso por mí, yo por una de mis mejores amigas un día me habló y me dijo que, que una prima política suya estaba pasando por algo similar y que se había ido hasta de México. Me dijo, por favor, no sé cómo ayudarle y tú pasaste por eso también, necesito que hables con ella. Al final yo hablaba con ella, platicaba con ella y después de varios meses ella regresó me dijo, me ayudaste muchísimo, le pasé los datos de mi abogada, empecé yo a platicar mucho con ella, bla, bla, bla. Y cuando la vi, la conocí como ocho o diez meses después, así. Me trajo un regalito y me dijo, te traigo un espejo, ya saben, de los de bolsillo. Me dice, toma este espejito. Yo sé que no es mucho, pero yo quiero que lo traigas siempre en tu bolsa. Y el día que lo abras, veas a la persona que me ayudó y por la cual estoy aquí. Y yo... <risa> Bueno, chillé como loca y dije, no lo puedo creer. O sea, sin querer, yo me estaba sanando con ella porque era alguien que hablaba mi mismo idioma. Y nos entendíamos. Y de pronto no me había dado cuenta que ese acompañamiento le había ayudado tanto. Entonces esas cosas dije, no, por supuesto, yo tengo que hacer lo mismo. No me importa si no las conozco. Lo voy a hacer porque no me cuesta nada y porque moralmente estoy obligada a hacerlo si, si lo hicieron conmigo. Entonces, de ahí empecé y ya en Facebook me sigue muchísima gente, digo, muchísima de acuerdo al tema, ¿no? Porque mucha gente no le gusta hablar de este tema, todavía le parece algo horrible. Pero en Facebook tengo 3.000 y fracción de seguidores. En Instagram tengo 33.000 y fracción que yo digo, ¿en qué momento? En YouTube he tenido más de 83.000 vistas de todo lo que he hecho, que ya ha sido con gente invitada, gente invitada alias mis psicólogas, este, gente que yo conozco y que yo apruebo y que digo, los, o sea, vale la pena exponer sus casos y decir en qué nos pueden
0: ayudar, porque
2: me consta que sí ayudan, ¿no? Entonces, Oye, y
0: de toda esta experiencia que tú tienes, como para la gente que nos está escuchando, seguramente hay muchas personas que se están identificando con, pues, con tu historia. Yo siento que las personas conectan con historias.
1: Uh-huh.
0: Y como... ¿Cuáles son los focos rojos? ¿O qué es lo que tú le dices a las personas que deben de así como que poner ojo? Porque a veces no te das cuenta como tú dices, ¿no? O sea, tratas de justificar, tratas de perdonar por amor por tu relación, porque ¿cómo vas a salir? Para ti, ¿cuáles serían como esos focos rojos que son como de alerta? O sea, si estás viviendo esto abusada porque en tu relación no es una relación normal, ¿Cómo qué signos en base a tu experiencia de lo que has vivido ayudando a más personas?, ¿Podrías decirles a las las personas que nos están oyendo que son focos de atención? ¡Uy! Hay muchísimos, Gaby. Mira,
2: por ejemplo, eh, todo este tipo de, de personas que los llaman, vaya, agresores, todos en un principio son estúpidamente encantadores. Encantadores, pero se desviven y tú dices, Dios mío, ¿de dónde salió este hombre? A ver, tanta belleza no puede ser. Entonces, dense el tiempo para conocer a la gente. No de entrada digas, Dios mío, es que como lo pedí así, llegó. no, 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 no es casualidad, o sea, realmente se desviven por atenderte y es donde tienes que dar tiempo a ver si realmente es constante o, o pues nada más es como para que uno caiga. Ahora, esto normalmente lo hacen con personas que son sumamente empáticas, que nunca va a pensar, van a pensar mal de ellos, que no van a estar dudando en la palabra, que no vas a decir, ah, me dijo Parkinson, pues no le voy a creer. Al contrario, los vas a querer ayudar y estar ahí. Entonces se hace una mezcla de yo te necesito con el yo te ayudo, yo te resuelvo, yo todo. Esa es una. Dos, dicen muchas mentiras. Justamente por eso hay que tomarse el tiempo, porque hay muchas cosas que no dicen verdaderamente o ellos se autoelogian y, y se venden como soy lo máximo, que es como de... Mm, Primero tengo que checar si de verdad es lo máximo, si de verdad conoce a quien dice, si de verdad se lleva tan bien con esas personas, como dice. Ver a la familia también es súper importante. Cómo se llevan con la familia, cómo se expresan de los papás, si hubo abandono de los papás. Mucha gente cree que eso no es importante, pero de acuerdo a su núcleo familiar, qué tan eh, sólido es, o los papás si fueron ausentes, o, o si fueron este, agresivos, ahí ya hay un indicio. O sea, lamentablemente. Hay quien toma un camino de quiero ser buena persona y hay quien se vuelve igual o más agresivo. Eh, por ejemplo, a ver, otro, otro foco rojo. Poner límites. Por ejemplo, este es muy fácil. Vas a cenar a algún lado con esta persona. Fíjense cómo tratan a los meseros. Una cosa es ordenar, otra cosa es pedir, dar gracias. Si los voltean a ver o nada más los ningunean, si quieren quedar bien o no. ¿Cómo trata a las demás personas? No nada más a ti, porque a ti te digo, puede ser mucho como de yo a ti te adulo y demás, pero todos los demás son unos estúpidos. Y eso lo hacen muy seguido. Y te das cuenta en esas pequeñas muestras de, de amabilidad, cómo son empáticos con los demás. ¿Ok? ¿Qué otra? Porque tienen, bueno, normalmente son... Eh, personas muy derrochadoras de dinero o muy mal administradas y casualmente tú les vas a servir para eso, casualmente no pasa su tarjeta casualmente se les olvida el dinero son relaciones donde la otra persona a ti no es que te quiera, es que te utiliza y, te, y le sirves entonces si algo te, tú le, le sirves de provecho y tú le resuelves ya por eso te quieren entonces, darte cuenta es hasta qué punto realmente yo le intereso como persona y le interesa meterse en mi vida y comparte, o yo se la estoy resolviendo y busca sacar provecho de algo que yo le puedo dar.
0: Oye, entonces dime una cosa, ¿este tipo de personas así son? O sea, ¿así son y así van por la vida? ¿O puede ser que una relación detona eso en esa persona? Hay varios tipos, Gaby. Y Digo, los focos rojos son los focos rojos
2: aquí y en China. Como puede ser una persona machista, y eso es por hablando culturalmente, y sobre todo en México y Latinoamérica hay una cultura muy machista, desde antaño, eh, digo, no es que estén enfermos, es que así los educaron, y es que la mujer tiene que hacer ciertas cosas, la mujer se tiene que aguantar ciertas, este, no importa si te puse el cuerno, perdón, pero pues aquí estoy, yo a ti te amo, y tú ahí vas. Este, digo, eso es como muy obvio, pero en ¿cuántas veces, por ejemplo, ¿cuántas veces has platicado con una amiga y te dice creo que me puso el cuerno o estoy segura que me puso el cuerno o lo caché? Y en lugar de, de decirte ya lo dejé, le preguntas ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿en el qué vas a hacer? Ya están las dos pensando en la posibilidad de, de perdonarlo y, y, y dar esa pequeña onda de, de ya, lo vas a disculpar, pero ¿qué? ¿Le vas a hacer un pancho? Eh, ¿Te vas a hacer la mensa y no vas a decir nada? ¿Se lo vas a pasar? ¿Cómo lo vas a maestrar? O sea, ya está la posibilidad de que tienes que aguantar y aguantar eso. Entonces, todo esto es cultural. Hay otros donde hay perfiles narcisistas, sociópatas, psicópatas, borderline. O sea, ahí sí, una psicóloga te los puede maquillar divinamente. Eh... Digo, pueden ver muchas series en Netflix, está la de Dirty Young, está la de You, que es más como ficción, pero la de Dirty Young, la mitad de todas las mentiras de lo que hacen y se sienten guau, wow, de cómo lo tratan, eso es un narcisista o un sociópata, ahí lo pueden ver súper fácil. Eh, existen muchos perfiles, pero al final las acciones son lo mismo. A ti te va a dar igual si es un narcisista, si es machito, si si a ti no te trata bien y a ti no te suena algo tan bien, mejor va a la primera. Porque somos muy dadas de, por ejemplo, eh, es que fulano me encanta, Juanito me encanta, pero tiene, a, hablan todos los amigos de que en la prepa salían del antro y se golpeaba con todo el mundo y ya sabes, y te morías de la risa y... ¿Cuántas de esas anécdotas no tenemos? ¿no? De que se pelearon afuera de la fiesta y demás y suenan muy chistosos. Y ahí va uno y dice, bueno, pero ya pasó tiempo. ¿Dónde crees, Gaby, que si tiene normalizada la violencia desde entonces, hoy ya no la tiene? Entonces, también como mujeres estamos permitiendo cosas que no deberían de ser normales, que son comunes. Pero no por eso quiere decir que sea lo mejor o lo normal en una relación. Entonces, te digo, no es que siempre vengan enfermos, no es que sea enfermedad los narcisismos, sociopatía y demás, son trastornos de la personalidad, así son, no son tales como enfermedades el machismo viene por cultura entonces son muchas cosas lo que influye, y eso se combina muchas veces con la otra persona, porque esa es otra tú le echas toda la culpa al agresor, a mí me encantaba cuando me decían, no, las relaciones de dos y tú tienes también culpa, y yo oh. yo me indignaba porque decía, güey, no a mí el que me trató mal y el que hizo fue él, bla, bla. Sí, pero yo también lo permití. No es culpa, es responsabilidad. Ahora imagínate un cuate que lo diagnostican, porque ese fue el diagnóstico de mi ex marido, alcohólico, sociópata y narcisista. Yo me fui a las grandes ligas. Y yo venía de pura relación tóxica donde permitía esas cosas. Entonces, él me hacía un drama y yo qué hacía, alimentarle no lo paraba, no me iba de ahí, entonces yo lo alimentaba. También hacía drama, lloraba, en lugar de decir con permiso ya me voy, no, es que tú y yo, y es que yo a ti te quiero, y es que ¿por qué me hiciste? ¿Qué? Eso, esos dos complementos ya hacen una relación tóxica. Ya depende de qué combinación, es como una relación tóxica
0: pasa a algo de violencia.
2: Si me entiendo. Oye, Ale,
0: Digo, este tema da para que hablemos 3.000 horas, pero oh, sí. ya casi juntamos la hora y nada más me encantaría. ¿Qué consejo le puedes dar tú a las mujeres que nos están oyendo, que ya se identificaron, que ya saben que tienen una relación tóxica, problemática y que están sufriendo de algún tipo de violencia? Porque ya nos explicaste que hay distintos tipos de violencia. ¿Qué consejo le, les puedes dar tú para que den ese paso, para que se salgan de ahí? O sea, ¿qué hacer o qué, o qué paso dar para poder salir de ese círculo por su paz mental, por su paz emocional y por, por su felicidad y por todo, o sea, ¿qué, ¿qué consejo les puedes dar tú?
2: Pues, consejo que se hagan caso si no lo sienten bien, en el fondo sabes que no está bien, y entonces es hacerte caso y decir no le estoy pasando a gusto estoy viviendo en ansiedad, me da miedo ya el amor no se siente bien no, el amor no es sacrificio, no nada y sobre todo el pensar, no tengo que estar aquí, y si no sabes ¿Cómo salirte de eso? Buscar ayuda. O sea, ayuda hay. Pero también son las ganas. Si realmente tú te crees merecedora de que puedes tener una vida mejor y que no mereces esos tratos, porque en el fondo todas lo sabemos, en el fondo nadie le gusta que nos pongan el cuerno ni nos digan mentiras, ni nada de eso, ¿qué hacemos ahí? El Hay algo mejor. Hay siempre algo mejor, Gaby. De verdad, hay una de las grandes cosas que hay en este tipo de relaciones es la falta de autoestima. Te sobajan tanto y te trabajan tanto que tú terminas creyendo que no mereces más que, lo que eh, los tratos que él mismo te da. Y no es cierto. Yo, yo sí soy abierta en decirles, la sanación es un trabajo súper, súper duro, no es lo más sencillo, le van a tener que echar muchas ganas, van a tener que ser muy pacientes consigo mismas y es cuestión de tiempo, pero de que van a estar mejor indiscutiblemente, indiscutiblemente. Yo no cambiaría todo ese tiempo por nada. Y al final de cuentas alguien me dijo, Diego, tu ex, no, después no lo vas a ver como tu enemigo, sino como tu gran maestro y tuvo toda la razón. Me di cuenta de todas las deficiencias que yo tenía desde autoestima, que no sabía poner límites, que yo no me estaba respetando y cómo me va a respetar alguien más y aprender que no era lo que yo quería y decir pues ni modo, pues a mis 40 voy a empezar desde cero y ni modo las veces que sea necesario pero yo no quiero vivir así entonces sí se puede, la cosa es proponérselo y salir de ahí y decir sí lo puedo hacer no, no debo de depender de nadie más.
1: Sí, y como dices, Ale, si no, o sea, si tu familia no te apoya, si tus amigos más cercanos no te apoyan, hay muchísima gente que sí te va a apoyar, fundaciones, empresas que se dedican a esto psicólogos, ¿no? Siempre habrá ese ángel que se aparecerá en tu camino y te va a ayudar y, y como todo es un proceso que ha de costar mucho trabajo como un proceso de la pérdida de alguien, ¿no? O sea, un proceso es un, con un duelo, con todas las etapas que tiene, que pues, al final tienes que vivir. Pero como dices tú, des, vivir en ese infierno, a salirte y vivir ese proceso, mejor mil veces, ¿no?
2: Totalmente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que la ayuda que vayan a pedir, que se den cuenta que, y que se fijen bien, que se dediquen realmente a violencia doméstica. No cualquier psicólogo, no porque sea la amiga de la mamá y los demás baratos, te pueda ayudar en esas cosas. Entonces, que sí se fijen bien tanto en psiquiatras como en psicólogos, eh, reuniones que sean específicamente sobre violencia para que realmente les ayuden y no nada más estén tirando tiempo, dinero, paciencia, toda la basura. Entonces, claro. en eso sí se tienen que súper fijar.
1: Sí, sí, sí. ayale pues muchas gracias. Es una historia bastante conmovedora y que, que hoy en día, pues, ya lo oyes con mucha frecuencia, ¿no? Que eso es lo, lo más triste, que ojalá, como dice Gaby, si alguien está escuchando y se siente empática a esta situación o, o con similitudes, pues, que no se queden calladas, que, que de verdad no crean que están solas, ¿no? Por eso esta lucha de, de no es mujer contra mujer, es nosotras juntas contra el mundo, literal. Entonces pues ojalá que tu historia inspire a mucha gente, que ayudes a mucha gente que seguramente lo necesita, como tú en su momento tuviste sus ángeles, pues que tú seas, que seguramente sí has ayudado. Y si quieres darnos tu Instagram, Ale, o donde te pueden encontrar? De todos Ahí modos te estoy... a poner, pero...
2: Sí, esto hasta en la sopa. En Facebook <risa> pueden encontrar como Elígete a Ti, en YouTube Elígete a Ti, Aletrejo, Y en Instagram igual, Elígete a ti. O me pueden también escribir a elígete a ti, hotmail.com.
1: Pues ya saben, ahí la pueden encontrar. Muchas gracias, Ale, nuevamente. Gracias por abrir tu corazón con nosotros.
2: Muchas gracias a las dos.
1: Muchas gracias, Ale. Gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotras hoy en Tu Estado Zen Podcast.
0: Síganos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @tostadosen y visita nuestra tienda online www.tostadosen.com.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Namaste.